2: En la tele no te puedes informar
3: con nada. Y la verdad, tenés razón. A esta hora del día dicen cualquier cosa. Estás cansado y no sabes qué hacer. Pero no pierdas más tiempo. Que el programa más escuchado está por empezar. Porque tenés que terminar el día con toda. 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 Toda la información. El programa que escuchás todos los martes. Hoy no te puedes perder la conducción de Agustina Iono y Rocío Ferrari. Así comienza Digamos Todo.
4: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una vez más a Digamos Todo... Eh, 20:30 en toda la Argentina, 17 grados la temperatura y 51% de humedad. Eh, los saluda Agustina y Ono, como siempre, los vamos a estar acompañando hasta las 21.30 y junto a mí, como siempre, mi co-conductora, Rocío Ferrari. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, ¿cómo estás, Agustina? ¿Cómo le va? Señora? Yo, bien. estoy un poco preocupada porque antes de que empiece el programa me dijo hoy vine en modo Paola Argento.
5: Sí, hoy estoy, no sé qué me pasa, como que me pasa que estoy como. Boluda, o sea, la palabra va a ser boluda, Pip, por favor. ya empezamos. Claro, ya, ya, empe ya empezamos, o sea, es a un paso, una cagada, un pato criollo soy hoy. Pero bueno, Quedate la verdad tranquila que... tranquila que este equipo te va a
4: cuidar, como Muchísimas
5: se gracias, se lo agradezco, por favor, eh, Mati, cuídame, porque hoy no sé con qué voy a salir, de verdad, ¿eh? Yo lo dejo para los oyentes. Los y dobles y sentidos, hoy apagados. O apagados o capaz más encendidos que nunca, no sabemos. Qué miedo. <risas> bueno, pero tenemos un programón, ¿qué tenemos para hoy, Rochi? Hoy mira, hoy vamos con Belén Ruiz Díaz, que nos va a decir los resultados de las elecciones y el panorama después de las Paso. Vamos a tener también una entrevista, luego de la columna de, de Belu
4: Ruiz Díaz, con Eduardo Tonioli, que es un diputado electo del Frente de Todos por la un Diputado Nacional eh, de la provincia de Santa Fe. Después también vamos a tener a Seba Manzoni, que nos
5: va a estar contando policiales. Y después viene Luli Enríquez con su columna de género siempre espectacular con el femicidio de Brisa Abril Formos, eh, Formoso Sobrado.
4: Agustina Páez eh, nos va a estar eh, contando los 70 años del voto femenino y Solara Mayor nos va a estar eh, contando sobre Nicky Nicole y toda la polémica que se armó porque estuvo hablando mal del Diego. También te metes sí. ahí. ¿Qué haces, Nicky?
5: Bueno, yo, yo tengo otra ti, perspectiva hermana. de la situación, pero, ya no bueno, sé. pero bueno. Es debatible. Y bueno, también tenemos más cosas que no se las vamos a decir ahora para que se queden escuchándonos claramente. Yo quiero escuchar el ranking de pifiadas y las, el 3x3, las tres recomendaciones eh, en tres minutos de Valence Town. Ay, ah, pará, porque tenemos una sección nueva que se llama Una frase, una historia. Ojo, atenti, chicos. A cargo de eh, Juan Fernández Jordán.
3: Entérate rápido de todo lo que tenés que saber. Escucha Noticias en 15 segundos.
4: Bueno, vamos a arrancar entonces con esta sección, eh, noticias en 15 segundos, donde te informamos rápido. Vamos
6: a ir eh, con la primera noticia entonces, Agus Páez de la Torre. Se confirmaron 44 muertes y 1.622 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Hace un mes y medio, desde el 30 de septiembre, que no se registraba una cifra tan alta en el país. Tiempo, Abu. Sigue, Luli Enríquez.
7: Esta tarde se derrumbó el cine Cinemark de Palermo ubicado en Beruti y Bulnes. Según las primeras informaciones, colapsó la boletería del lugar y los bomberos trabajan allí.
4: Tiempo,
8: valencetau. El dólar Blue subió un peso este martes 16 de noviembre y se consiga 197 pesos con 50 centavos para la compra y 200 pesos con 50 centavos para la venta en la ciudad de Buenos Aires. Tiempo, Luis Masek.
9: Saif al-Islam Gaddafi, que tiene pedido de captura internacional y es hijo del ex dictador Libio Muammar Gaddafi, se presenta a presidente ahora, el 24 de diciembre.
10: Tiempo, Solana Mayor. Día de la Militancia. El gobierno, la CGT y los movimientos sociales convocan a marchar este miércoles a Plaza de Mayo por el Día de la Militancia. El único discurso será el de Alberto Fernández de cara a la segunda etapa de su gestión. Tiempo,
4: Solana. Fede Capelli.
1: Argentina y Brasil se vuelven a ver las caras hoy a las 20.30 en San Juan, donde el equipo nacional jugó seis veces y ganó las seis. Messi vuelve a ser titular tras tener una molestia en la rodilla. En caso de que la Argentina gane, gane quedaría tres puntos de Brasil, que es el líder. 15 de la segundos, Capelli, 15 segundos.
3: Que no te lo cuente ningún pajarito. Mejor síguenos en redes. Arroba digamos todo en Instagram y Twitter.
4: ¡Vete, bueno, entonces, después de toda esta información, eh, queremos escucharlos a ustedes, los oyentes. Y es por eso que tenemos dos consignas para el día de hoy preparadas que nos va a contar eh, Rochi y Paola Argento.
5: Exactamente. Bueno, nos van a seguir. Primero que nada, es una obligación en Instagram. Guión bajo, digamos, todo es. El, el Instagram, el arroba. Y la primera pregunta es, ¿qué haces los días de lluvia? Esa es la primera pregunta para contestar. Y después la otra. Es, ¿Qué fue lo más raro que viste en las elecciones? Pasaron cosas muy raras Ay, en las elecciones. Sí, tal cual. Bueno, fue votar igual... un chancho con la reta y con Macri, rarísimo. Sí, también fueron los de. ¿Cómo se llama esta? Lo del juego del Canamar.
4: El juego del Canamar, un dinosaurio en Santa Fe. No podemos preguntar a Toñoli.
5: Raro, raro, ¿qué pasó? Pero bueno, viste que siempre los argentinos somos medio así. ¿Qué? Disparatados. Bueno,
4: con estas reflexiones entonces vamos a ir a, hablando de las elecciones a la columna de Belu Díaz que nos tiene eh, preparados un informe sobre lo que fue el domingo electoral.
3: Mantenete informado de otra forma mejor seguir escuchando digamos todo por TD radio.
4: Buenas noches, Belur Díaz, entonces, ¿qué nos trajiste para hoy?
2: La verdad que me estaba riendo mucho con esto del chancho <risas> yendo a votar con Macri, con la reta, el dinosaurio en Santa Fe. Un Spider-Man que también estaba por ahí. Sospecho igual que vos nos vas a traer cosas que no son graciosas. No puedo va, capaz, no sé. No, no puedo prometer nada. Pero bueno, fue un
4: domingo bastante movido. Algunos, cómodos votaron? ¿Bien? ¿Tranqui? Yo llegué, tenía, venía venía trabajar trabajar, y y tenía tenía personas personas voté en en minutos. minutos. No? Yo Yo verdad
5: verdad verdad que fue muy rápido. rápido. rápido, que 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 las las una una pero tremenda, tremenda llegaba llegaba la la esquina del colegio. Y esta vez, no Tres personas y adentro
2: Bueno, sí, yo llegué Y por equivocación Y por no preguntar me comí una fila de 10 minutos Hasta que se me ocurrió preguntar Y dije Ah, no es esta Así que entré, voté y <risa> Evidentemente este <risa> equipo de Algo está pasando no, no, de esta sí equipo. La verdad que esta me parece semana... Que fue un domingo medio terrible Pero bueno aunque no lo crean, eh, el Frente de Todos logró tratar de empatar eh, en las elecciones, que era algo totalmente impensado. En Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, sí. Si bien el Frente de Todos, tanto en Capital como en Provincia, recorrió un montón de localidades y salió justamente a buscar los votos que no estaban en las pasos, se dieron dos escenarios medianamente distintos. En Cava, bueno, lo que es Juntos, de la mano de María Eugenia Vidal, arrasó. Totalmente con el 47,1. Quedando por detrás eh, Santoro con el frente de todos con el 25,1. Y tercero, la sorpresa, la no muy grata sorpresa. Ahí está lo que no es gracioso. Miley con un 17,3%, que también ahí ocurrió un... El Un incidente el arma, sí, sí. del arma, sí. arma, bueno. Me, me Con el todo... candidato borracho.
4: Y es que yo estaba viendo, a partir de las 5 eh, de la tarde, ya se vio en el búnker que estaban tomando cerveza, cuando sí, se sí. supone que está prohibido tomar hasta las 21, a mucho esto, menos. A, a la
2: mañana ya había roto la veda, o sea, sí. mucho no le importó nada. Pero bueno... Eh, bueno, en Cava tuvimos este panorama totalmente arrasador eh, Por el lado de, de Vidal Estuvo presente Macri también en el búnker Ahí medio Nos al fondo. Lo, sacaron <ríe> lo sacaron como, el como señor Disney <ríe> Medio al fondo, calladito, sin decir nada Y bueno, el Frente de Todos también festejó Raro, ¿no? Porque desde, desde Juntos se está diciendo como que está festejando el Frente sí. de Todos? Si no ganó nada pero bueno, fue un, la verdad que en Provincia de Buenos Aires, por lo menos a título personal, hizo una muy buena elección. O sea, quedó a un punto, 1,2 de, de empatar a Santilli, digamos. Eh, pero bueno, es como decía, eh, si bien se encaminaba todo en que Santilli gane por 3 o 4 puntos, eh, finalmente eh, supera victoria a todos los zapas con un 1,3-1,5. ¿Y por qué se festejó tanto? Es que, eh, bueno, eh, en provincia se, todavía se mantiene la mayoría, el Frente de Todos tiene la mayoría en diputados, pero Y, perdió, y en
4: provincia de Buenos Aires también recuperó eh, en el Senado la mayoría. Claro, pero perdió el quórum eh,
2: nada, necesario para justamente poder sacar los proyectos de ley eh, que se envían, ¿no? Entonces ahora sí o sí lo que tiene que hacer el gobierno es acordar ya sea con la oposición o con distintos partidos políticos eh, bueno, cómo va a ser el tema de, de las elecciones.
5: Exactamente, Pero, un diálogo sería. Exacto.
11: Pero
2: bueno, Santoro estaba muy contento y, y nada, expresó lo siguiente.
11: Una noche extraordinaria. Logramos lo que mucha gente creía que no se podía lograr. Fue una elección, un minuto, fue una elección en la ciudad de Buenos Aires. Extraordinaria. Hicimos la mejor elección histórica del kinerismo en el medio término. 25 puntos nunca habíamos logrado sacar acá en un contexto de pandemia, con una herencia recibida que había pulverizado el empleo, había hecho una caída del Producto Bruto histórica y se logró.
2: Y bueno, nada, ahí lo escuchábamos a Santoro, como bien decía, una elección histórica para lo que es, eh, lo que es kirchnerismo y peronismo en, en Capital Federal. Y por otro lado, eh, justamente hablando de, del quórum en el Senado, Alberto Fernández, apenas se conocieron los resultados a las 21 horas, salió con una, a través de la cadena nacional a expresar que eh, en el mes de diciembre van a enviar un proyecto plurinacional de tratamiento de la deuda del FMI. También eh, lo podemos escuchar a Alberto Fernández.
1: En la primera semana de diciembre de este año, Enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable. Este programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro Gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro Ministro de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente.
2: Bueno, así que esto es lo que decía Alberto Fernández en relación a, a bueno, el, el acuerdo con el FMI que se tiene que hacer, que tanto, tanto problema está trayendo, ¿no? Porque desde un lado de, del propio oficialismo se, se dice que bueno, que hay que evaluar la deuda, que hay que ver cómo se paga, no se tiene que pagar con el hambre del pueblo, obviamente. Así que bueno, solo queda esperar a ver qué pasa justamente con este con este proyecto y bueno, ver qué, qué, depara, qué le depara al oficialismo y a la oposición también acordando lo que es eh, la salida de la pandemia, que ya por suerte estamos saliendo.
4: Buenísimo, Belu. Entonces, eh, muchas gracias por toda la información, excelente como siempre.
3: Llegó el momento de que los protagonistas te lo cuenten. Ahora, entrevista por Digamos Todo.
4: Bueno, y seguimos entonces con más Digamos Todo. Ahora vamos a tener... Eh... Una entrevista, como decía bien eh, la presentación, eh, vamos a hablar con Eduardo Toñoli, que tiene 44 años, eh, es padre de dos hijos, milita desde los 15 años, es docente, secretario general del PJ de Santa Fe, militante del movi Movimiento Evita y eh, es recientemente electo diputado nacional por el Frente de Todos. Buenas noches, Eduardo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal?
11: Buenas noches, buenas noches a la audiencia, ¿cómo están?
4: Buenas noches, Agustín no te saluda. Eh, quería preguntarte, ¿qué lectura haces sobre los resultados del Frente de Todos a nivel nacional?
11: Bueno, la lectura creo que es clara en términos absolutos o en términos de, de, de la evaluación de, de la votación en todo el país. Es una derrota, creo que eh, lo primero que hay que hacer es aceptar esa diferencia en los números, después cuando uno... Mira la evolución que va desde las pasos hasta las generales, indudablemente hubo una recuperación importante de votos por parte de, de, de nuestro frente, del frente de todos. Y además hubieron una serie de declaraciones y anticipos por parte de eh, la oposición, básicamente de cambiemos, en particular algunas declaraciones, incluso el expresidente de la Nación de Mauricio Macri que dieron por finiquitada la gestión de Alberto Fernández que empezaron a hablar de transición, de
4: transición sí. e
11: indudablemente convirtieron lo que en términos matemáticos efectivamente es, es un triunfo eh, en diríamos un triunfo pírrico no en una en un triunfo quizás para el para la oposición que no termina de contentar no claro. eh, construyeron alguna eh, imagen en función del resultado de las pasos y las pasos son eso, son elecciones para seleccionar candidatos la definitiva es la que tuvimos el domingo bueno creo que ellos mismos se entramparon en ese escenario no pero bueno lo que importa es eh, hacer una lectura en cuanto al mensaje el y en mensaje relación está...
4: a esto que vos decías de, de la transición eh, en, relac en, la, en relación a las declaraciones que hizo el ex presidente Mauricio Macri ¿Crees que eh, se puede revertir este resultado obtenido eh, en las elecciones presidenciales o crees que se van a mantener estos, estos números?
11: No, es una elección de mitad de término, eh, tiene un impacto político transitorio, después bueno hay que, valga la redundancia, transitar otros dos años de gobierno, venimos de una pandemia que estuvo pegada a una crisis económica brutal eh, que se generó a partir de la política del liberalismo, de la política del macrismo, eh, dar por, por finiquitado un gobierno es por lo pronto, por lo menos apresurado, ¿no? Sí. Eh, y sobre todo teniendo en cuenta que, eh, que hay, hay un proceso de recuperación económica en marcha. Eh, y una campaña de vacunación que nos ha permitido salir eh, con alguna premura de la etapa más crítica de, de, de la pandemia, ¿no? Entonces, me parece que, es como decía antes, apresurado. Eh, si vos tomás, por ejemplo, como referencia a otras elecciones de medio término, como la del 2017, bueno, ahí el macrismo eh, ganó eh, sí. contundentemente, ¿eh? Eh, eso lo envalentonó, hizo una lectura equivocada, entiendo yo de, de lo que se venía eh, creyó que eso lo habilitaba a hacer cualquier cosa, por ejemplo eh, fueron por la reforma previsional eh, se aprobó eh, en el Congreso de la Nación pero pero perdieron el debate en la pública, en la opinión pública en la calle eh, y después el, el siguiente paso que era la reforma laboral no la pudieron llevar adelante no entonces parece que eh, esto es una elección intermedia Es un termómetro Pero es una foto también La película es mucho más larga
4: Sí. Sentís que esto que, que venís hablando Del tema de la, de, de la recuperación económica no, Que recién se está dando en este momento eh, Jugó un poco en contra A la hora de, por ejemplo, los santafesinos eh, Volcarse a la oposición Ya que juntos por el cambio terminó nueve puntos Arriba que el frente de todos eh, En esta última elección A diferencia de la última donde donde había ganado El frente de todos en la provincia
11: Sí, lo que pasa es que a ver, eh, hay una recuperación económica, hay indicadores eh, de mejoras en algunos rubros, por ejemplo, la producción industrial, la construcción. Eh, esto empieza a tener un, un efecto eh, en términos de recuperación, por ejemplo, en esas áreas del empleo. Eh, indudablemente, esto es alentador. Eh, pero también hay que decirlo, Argentina necesita mucho más que eso. Eh, en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, es parte del motor de esta recuperación económica, la industria ya está a los números del 2016, ya ni siquiera del 2019, eh, y eso es, como decía antes, muy alentador. Ahora, también hay que decirlo, nueve millones de compatriotas durante la pandemia tuvieron que recurrir al ingreso familiar de emergencia porque no están en ningún marco de seguridad social, por, por supuesto esto no es asignable exclusivamente a esta gestión sí. eh, del gobierno nacional, es una deuda histórica de la democracia, pero evidentemente ese escenario, esa realidad, nos muestra que hay eh, una situación social muy compleja, ¿no es cierto?, donde incluso la recuperación de la actividad económica eh, o, o la macroeconomía o algunos rubros... Eh, de, de, de la actividad formal, ¿no es cierto?, eh, no tienen necesariamente un impacto directo, inmediato, en todo un mundo económico que se mueve en la, en la informalidad, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, nosotros creemos que esos son los grandes temas de la Argentina que viene, los grandes temas a atender. Eh, la inflación, por ejemplo, que es eh, de alguna manera un flagelo que golpea a los trabajadores formales, pero también y sobre todo a los trabajadores informales y todo eso de alguna manera también tiene un impacto en términos electorales, ¿no? Más si tenemos sí. en cuenta que cambiemos no ha sumado mayormente eh, votos a los que había sacado en el en el 2019 eh, sacó aproximadamente el 42% de los votos los mismos que sacó en el 2019 eh, y en realidad es el frente de todos el que ha perdido que ha perdido votos de, de entonces hasta ahora indudablemente porque no ha podido cumplir no ha podido cumplir con todo el contrato electoral que la ciudadanía o que una parte del electorado firmó con nosotros eh, en, en aquella elección, ¿no?
4: Sí, y en ese escenario también se suman ¿no? eh, nuevos partidos, como por ejemplo, bueno, este este fenómeno que se viene dando con la, con la ultraderecha, por ejemplo, en Capital eh, Federal, que Milei eh, sacó 17% de los votos. Quería preguntarte, ¿no? Vos que empezaste a militar desde chico y sos docente, ¿qué crees que está convocando a las juventudes eh, a estos espacios?
11: Primero, tratar de encuadrar esto como se debe. Eh, es un fenómeno que por lo menos por ahora eh, incluye o, o alcanza exclusivamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lateralmente o colateralmente a, a la provincia de Buenos Aires. Claro, ¿no?
4: Conésper, sí. eh,
11: entonces es muy difícil hablar de que esto sea un fenómeno por ahora eh, nacional, eh, indudablemente. Eh, eh, hay una pregnancia de esta idea en algún sector de la juventud eh, que encuentra ahí alguna especie de, de, de camino para encauzar algún tipo de rebeldía, módica rebeldía, pero rebeldía al fin, eh, con respecto a la situación, alguna situación de malestar, etcétera. Del tiempo dirá si esto es provisorio o no, de todas maneras... Eh, creo que, repito, por lo menos por ahora tiene un alcance limitado, eh, me preocupa mucho más esta enorme coalición que es eh, Cambiemos, que ha gobernado el país llevando adelante sin tanta estridencia en términos ideológicos, pero con mucho daño en términos sociales eh, y, y del modelo productivo, eh, ha llevado adelante los destinos del país de 2015 a los 2019 y se muestra como una oposición consolidada. Eh, digo, no, no tengo mucho más para decir por ahí de ese, de este fenómeno, repito, por lo menos por ahora, por lo puntual sí, sí, y acotado es. a la ciudad, a la ciudad de Buenos Aires. Sí, está
4: ¿no? acotado a, a la provincia de Buenos Aires y, y Cava, es verdad. Bueno, te agradecemos muchísimo entonces esta conversación, Eduardo Toñoli. Eh, pasaba por, digamos todo, es eh, diputado nacional electo por el frente de todos. Y ahora, si te parece, Rochi, vamos a ir a escuchar eh, un poco de música. Eh, después de tanta información, eh, vamos a escuchar
5: del cuelgue parque acuático. Dale, vamos.
9: Un saludo para la radio Digamos Todo, que siempre pasa en la posta acá. De, de... Un saludo para Gonza de Temperley.
3: Así que ya sabes, quédate acá, escuchando la posta en Digamos Todo. Mmm. -hmm.
0: ¡Qué buena pinta! Tener cintura, la llordeíta La dignidad de un cacho te la da y otro te la quita Y nacemos de nuevo como gemelos Vamos a construir un <música> parque. Me cuesta todo sin columnas es el único lugar al que quiero volver y si quieres venir conmigo que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos y la cintura la de orteguita la dignidad de un cacho te la da y otra te la quita y nacemos de nuevo vamos a hacer un parque a toco, pepa pepa Earned.
3: Que no te lo cuente ningún pajarito Mejor, seguinos en redes Arroba Digamos Todo en Instagram y Twitter
4: 58 en toda la República Argentina 17 grados en la ciudad de Buenos Aires Y la humedad del 51% Una noche fría Está jugando Argentina-Brasil Sí, exacto Casi ¿Cómo no está? Sé.
5: Sí, recién te vi
4: Bien. que te Sí, tuvimos te un
5: sustito Porque bueno, Brasil tiró un pelotazo Y la verdad mmm, pero bueno, denso, sigue cero a cero. Alarmado, sí. Pero
4: igualmente nuestros oyentes, no importa, que esté jugando a Argentina, igual nos están contestando la
5: consigna. Así que, ¿qué, ¿qué respuestas tenemos, Rochi? Exactamente. Mira, para la primera pregunta, que recordar. ¿qué, ¿qué haces los días de lluvia? Es, mi, uno, Matías.hernandezok. Bueno. <risa> me <risa> dijeron que, lo, que le dicen el picante. Creo que lo que, sí, claro, exactamente. Bueno, el picante, vamos con el picante. Dice, mirar series y fulbo. Bueno, o sea, lo del fútbol lo tiene, pero mirar series también puede escucharnos, ¿no? Claramente las dos cosas. Puede hacer las dos, sí. Después tenemos a Jessica Baza, eh, 1989, que dice: Miro pelis. Bueno, como que tú vas por ese lado, ¿no? ¿Viste? Sí. Tranqui, <coughs> mirando pelis. Fía acá la lluvia. Sí, la verdad. Bueno, después tenemos. Alguno podría decir que nos está escuchando, ¿no? Mirá, <risa> no, no voy a mentirle a nuestros oyentes. Somos una, unas personas que decimos la verdad y. No nos dijeron eso. Yo, a, a ver, a mí me Bueno, ponen, pero porque entendieron triste. la
4: pregunta para otro lado. Claro. Bueno. Además, además
5: de escucharnos. Obvio. Bueno, después también tenemos a eh, Turi Cristian, que dice, duermo si está. Como que va todo muy, muy chill. yo Sí, mira yo acá tengo Opino a Russo
4: Marisol, eh, que dice, me gusta dormir y comer de más. Crosato Mariana nos dice, Fiaca en la cama. ¿Qué más?
10: Claro,
5: es como que va por todo ese lado. Yo también opino igual, ¿eh? O sea, sí. a mí los días de lluvia me súper tiran. ¿Viste que hay gente que le encantan los días de lluvia? No, a mí déjame cerrar mi casa, miro películas, duermo la siesta. Está bien, sí, yo... Y bueno, y después para sintetizar con la otra pregunta es, ¿qué fue lo más raro que viste en las elecciones? Y por ejemplo, tenemos a Soy Micaela Canal que dijo, un señor que pegó el sobre con una curita. Bueno, hay COVID. Así que...
4: Seguimos entonces con más y digamos todo ahora eh, en el estudio con Sebastián Manzoni que va a estar hablándonos de policiales. ¿Qué nos trajiste para hoy, Sebi?
12: Hola Rocío, hola Agustina, ¿cómo andan? Eh, vamos a estar hablando de una tragedia que sucedió en Pinamar. Una joven de 25 años que cayó por un ascensor, estaba festejando su cumpleaños. Ella es de Ostende, tiene una hija de 4 años, se llama Alicia Sánchez. Eh, fue a Pinamar a visitar a sus padres y a pasar el cumpleaños ahí. Estaban en un décimo piso, en un departamento festejando el cumpleaños. Cuando a las 4 de la mañana sonó el timbre y era su hermano junto a un grupo de amigos que querían pasar a la fiesta. Alicia salió del departamento y eh, no volvía. Eh, las personas que estaban esperándola empezaron a tocar timbre. En eso, bueno, bajaron las personas que estaban en el departamento. Eh, y encontraron a Alicia en la planta baja, en, en el hueco del ascensor. Porque bueno, decidí poner esto en policiales, eh, hasta el día de hoy se creía que por lo inusual del caso esto podría haber sido una, un intento de homicidio, porque no es algo usual que suceda que, que alguien se caiga por el hueco de un ascensor desde un décimo piso pero hoy, eh, hace un rato, las pericias marcaron que, que no hubo ningún intento de, digamos, de, de, de empuje o traumatismo de ese tipo, sino que bueno, sí, eh, cayó por el hueco, del, o sea, abrió el ascensor sin, sin ver que todavía no, no había llegado del todo, y bueno, tiene múltiples lesiones en el tórax, en, en el cráneo, hay Así muchos bueno, casos,
4: eh, 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 bueno, últimamente no, no están saliendo tanto, eh. pero sí, eh, hay muchos casos de, de personas que, que, que fallecen porque los, no, los ascensores no están en buen estado y tiene que haber una, una inspección, sí. eh, o sea, los consorcios tienen que hacerse cargo de, de, de las inspecciones, ¿sabes? Si, <coughs> si, si hubo algún sí. tipo de inspección?
12: Eh, llamaron a, cuando sucedió esto, eh, al instante, bueno, llamaron a un ingeniero que se fue, fue a corroborar si el, si el ascensor estaba en buen estado, pero al parecer hace años que no hacían eh, la inspección anual que claro. tienen que hacerle a los ascensores. Así que esto obviamente pone el ojo, digamos, en eso. Y también porque, bueno, eh, en la costa hace unos pocos meses sucedió lo mismo con una joven en Mar del Plata, también de unos veintitantos años, eh, que cayó desde el hueco del ascensor Así que, bueno, será momento para, para poner el ojo ¿no? en los ascensores de los edificios y ver que tengan... Eh, el estado, digamos,
5: correcto correcto, sí. en orden, sí. Tal cual.
12: Eh, y después, si les parece, vamos a estar hablando de, de una, un tiroteo y una persecución en González Catán, que se llevó la vida de dos chicos y hay tres detenidos. Una banda de, de digamos, de delincuentes, todos menores de edad, eh, 15, 16, 17 años, están en González Catán. Le robaron el auto a un jubilado de, de 66 años, un Fiat negro. Se subieron al auto, eh, empezaron a manejar por González Catán. Encontraron dos, dos, dos hombres jóvenes, les robaron sus pertenencias. Ahí un patrullero los encontró, empezó una persecución con tiroteo. Eh, unas pocas cuadras los encontró otros patrulleros que empezaron a perseguirlos. Y bueno, después se toparon con dos eh, patrulleros que le hicieron una barrera. Y eh, bueno, ahí comenzó un tiroteo que se llevó la vida del chofer y del acompañante, menores de edad. Y bueno, hay tres detenidos.
4: Bueno, te agradecemos entonces, Seba, por toda la información. Eh, como siempre, excelente.
13: Muchísimas
4: y seguimos. nosotros seguimos con
1: más Digamos Todo. Eh, estoy muy contento porque es una obra que empezó... Cristina. Es una obra que empezó Cristina. A ver si nos ponemos... Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Me trajo...
10: Unos recuerdos que casi me amarga el desayuno, me quedé con la tostada atragantada.
3: No te quedes con nada atragantado y escucha todas las voces en Digamos Todo. Todos los martes por Radio Teide.
5: Bueno, y ahora una nueva sección. Exactamente, se abrió una nueva sección para nuestros oyentes que se llama Una frase, una historia. Y arrancamos con la siguiente que es muy, pero muy conocida, que la frase es La casa está en orden, que fue dicha por el expresidente Raúl Alfonsín. Esta frase mucha gente la relaciona con la vuelta a la democracia, ya que fue en el contexto de 1985, más precisamente el 19 de abril en Pascuas. ¿Por qué se llegó a esta frase? Primeramente, hay que recordar que en Argentina eh, venía con muchas dictaduras en esta época. Pasó también la Guerra de Malvinas, ¿cierto? Unos años antes. Cuando asumió Alfonsín, se decretó la Ley del Punto Final, que era una ley para que eh, en el juicio de las juntas se pueda condenar a los militares por los, crime, los crímenes de lesa humanidad. Se empezó a condenar de mayor a menor rango. Y cuando se llegó a los militares de medio a bajo rango también, eh, empezó una disputa entre los condenados. Lo que pasó fue lo siguiente. El 14 de abril se citó a declarar al mayor Ernesto Barreiro. Y este eh, se acuarteló en el regimiento de la infantería eh, Aerot Aerotran, que es en Córdoba. En este momento el expresidente se dirigió a Chascomús, que era el lugar donde vivía, a pasar las Pascuas con la familia. Y eh, bueno, él envió al general eh, eh, Héctor Ríos, eh, eh, uy, perdón, Areñu, <ríe> el ex jefe de la Fuerza Argentina, confiando plenamente en él claramente. Pocas horas después cuando un grupo de oficiales e intermediarios tomó el mando de la Escuela de Infantería de, del Campo de Mayo, acá en Capital Federal, en apoyo a Barreiro, ¿cierto? Este motín lo dirigió Aldo Rico, que luego los medios de comunicación los apodó Los Carapintadas. Ellos exigían que no se los condene por los delitos de lesa humanidad, ya que solamente acataban órdenes y además apuntaron contra el propio ejército, ya que responsabilizaban a los militares de alto rango por el fracaso de Malvinas y bancarrota del proceso. Después de los cuatro días de agonía en Argentina, Alfonsín se reunió con los pintadas y le contó al pueblo eh, la, en cadena nacional lo que
11: sucedió. para evitar derramamientos de sangre, de instrucciones a los mandos del ejército, para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
5: Bueno, después de casi 40 años, se mantiene el secreto de la reunión que te tuvieron el ex presidente y los cara pintadas. Esta frase se sigue usando actualmente, después de justamente estos 40 años, de 40, 40 años perdón, cuando se quiere informar que todo está tranquilo y hay un orden en determinada situación, ¿cierto? Bueno, me... lo usás, Sí, la suelo usar. Sabía de dónde venía, pero hay muchas frases que me parece
4: que están como muy eh, metidas ¿no? en la, en la sociedad, eh, que todo el mundo las repite y no se sabe muy bien de dónde vinieron. Así que está re buena esta, esta sección, Rochi. Voy a esperar ansiosa eh, la de la semana que viene. Dale, dale. Bueno, y ahora cambiamos rotundamente de tema, estamos con eh, Luli Enríquez que nos va a hablar del femicidio de Brisa Abril, eh, Formoso Sobrado. ¿Cómo estás, Luli?
7: Buenas noches, August, Rochi. Sí, como dijeron, hoy tengo una noticia sumamente dolorosa. Voy a hablar del de femicidio de Brisa, que es una joven de 19 años, madre de un bebé de 9 meses, que fue encontrada este domingo en un descampado del partido de Verazatei. Brisa se encontraba desaparecida desde la madrugada del sábado. Eh, concurrió a una fiesta con su amiga y una prima. Y allí conoció a Iván Morales, que se ofreció llevarla a la casa. Hay videos que, en los que se los ven bailando. Y bueno, el sábado, durante el día, la familia hizo la denuncia porque Brisa no aparecía y ahí comenzó una intensa búsqueda. Efectivos de la Comisaría Cuarta de Berazategui capturaron a Morales en su casa que estaba llena de rasguños en el cuerpo, en la cara y tenía ropa eh, con rastros de sangre que había lavado para intentar ocultar. La autopsia reveló la terrible y violenta mecánica del crimen. Ella fue abusada, golpeada y estrangulada con su pantalón. Eh, una de sus amigas asegura que a Brisa le habían suministrado alcohol y clonazepam. Y bueno, el fiscal a cargo del caso es Daniel Ichazo, de la unidad funcional de instrucción número 1 de Verazategui, que pidió la detención del chico de 23 años y eh, realizó un allanamiento de forma urgente a su vivienda. El sospechoso fue indagado ayer por delito de homicidio agravado por violencia de género, que prevé una pena de prisión perpetua. Morales tiene antecedentes de condena por robo. Se negó a declarar y los investigadores describieron su actitud como fría, inmutable, que estaba como si nada. Y según su prima Agustina, eh, Lisa concurrió a divertirse ¿eh? a una fiesta como cualquiera y no sospecharon nada de lo que ocurriría. Pero bueno, eh, la verdad que no se puede esperar nada
10: en día de hoy porque la verdad no sabes con quién te vas, no sabes con quién estás en una fiesta y mi prima fue así como, como cualquier adolescente como ella como yo a pasarla bien y bueno, nadie se espera que te tiran a un descampado así y te tienen como perro muerta, porque la verdad no Y bueno, ojalá nada, ojalá que encuentren al pi, y lo metan en la cárcel porque tampoco puede ser que ande suelto ande matando por
7: ahí, porque no se merece nadie esto, que le pasa. Bueno, chicas, no tengo mucho para decir, solamente ojalá eh, que sea un poco de... De justicia. Sí, realmente
4: lamentable que todos los días tenemos que escuchar noticias como estas eh, que pasan como si nada, ¿no? O sea, es todos los días. Cuanto más también eh, eh, se refuerza la, la lucha feminista, cuanto más salimos a las calles a reclamar por nuestros derechos, más parece, ¿no? Que, 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 que fluye, que, que, que surge ¿sí? esa violencia machista en la sociedad.
5: Sí, exactamente. Es muy triste porque la verdad que tenemos que lidiar con esto. Bueno, nosotras, justamente tres como mujeres que estamos al aire y obviamente con todo nuestro equipo. Eh, la verdad que ya hasta nos da miedo salir y que nos termine pasando algo, justamente como Brisa, que terminó fue una fiesta y terminó de, de esta lamentable manera, ¿cierto?
4: Bueno, te agradecemos mucho, Luli, entonces. Ahí eh... pasó Luli Enríquez con su columna de género.
3: Que no te lo cuente ningún pajarito. Mejor, seguinos en redes. Arroba Digamos Todo en Instagram y Twitter.
4: Se cumplieron 70 años del voto femenino y para eso tenemos a Agustina Páez de la Torre que nos va a contar un poco más de esto. Buenas noches, Agustina.
6: Buenas noches, Agustina. Rocío. Así es, les voy a hablar un poco sobre el derecho al voto femenino porque en este clima postelectoral no quería dejar de mencionar este derecho que adquirimos las mujeres hace 70 años y por el cual pudimos votar este domingo. Hace unos días se cumplieron, como les decía, eh, 70 años de aquel 11 de noviembre de 1951 en que las mujeres pudimos ejercer por primera vez a nivel nacional el derecho a votar y también a ser elegidas como representantes. Ese día, en cumplimiento de la ley 13.010 que nos otorgó a las mujeres los mismos derechos y obligaciones políticas que a los hombres, 3.500.000 mujeres concurrieron por primera vez a las urnas en una votación que se convirtió en histórica. Eh, Recordar esta fecha tan significativa, al igual que otras que marcaron la ampliación de nuestros derechos y la búsqueda por la igualdad, es sumamente importante. En el marco de una iniciativa llevada a cabo por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad el jueves pasado, donde se desarrollaron simulacros de votación simultánea en todas las provincias, Elizabeth Gómez Alcorta, quien lidera la cartera, expresó la importancia de esta fecha. 70 años de esa primera vez, eh, de esa primera vez en donde no solamente pudimos votar, sino por primera vez pudimos eh, ejercer nuestra representación en nombre de una parte del pueblo eh, argentino. Así que para nosotras es un, una fecha para recordar, es una fecha para valorizar, es una fecha para contar, es, son esas, esos hitos de nuestra historia que en general han sido invisibilizados y nosotras entendemos que es parte de nuestra política es justamente mostrarlos. Bueno, y este derecho, que es fundamental para todas y que también resulta inentendible, que solo exista hace 70 años, fue el resultado de una larga lucha que el movimiento de mujeres, con las figuras de Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moro como principales impulsoras, habían iniciado luego de la sanción de la ley sainz Peña en 1912, que establecía esa ley, el voto secreto y obligatorio solo para los hombres mayores de 18 años y hasta los 70 Finalmente la búsqueda por la conquista de este derecho se concretó con el gobierno de Juan Domingo Perón y con el protagonismo de Eva, esa histórica elección marcó una masiva concurrencia en las urnas por parte de las mujeres donde el 90,32% del padrón se hizo presente, la verdad que un montón de mujeres fueron eh, y por último, un aspecto también súper importante que surgió a partir de ese primer sufragio femenino es que fueron elegidas por primera vez en la historia argentina 23 diputadas y 6 senadoras nacionales.
5: Bueno, August, esto también es súper importante para que haya participación parlamentaria de las mujeres, ¿cierto?
6: Sí, la verdad que sí, por suerte. Y otro avance y de derecho que se alcanzó en relación a la igualdad de género en este sentido fue después la ley de cupo femenino, la ley 24.012, que se sancionó en 1991 durante la presidencia de Menem. Eh, para aclarar un poco, esto fue lo que determinó que al menos el 30% de las listas de candidatos que presentan los partidos en las elecciones estén ocupados por mujeres.
4: Muchísimas gracias. Esa fue Agustina Páez de la Torre. Y ahora vamos a seguir entonces con eh, el ranking de pifiadas. Esta noche cambiamos futuro por pasado.
0: Como la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico del, del ejército
1: no sabe leer. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos.
11: Se crecía hace de un 9, viernes ¿eh? a 40 pesos el dólar pasó a 49, ¿no? a 60.
3: No me la container, el ranking semanal de pifiadas que estabas esperando.
4: Bueno, como decía, estamos con la sección No me la container que eh, en el día de hoy la realiza Valentina Zetau. ¿Cómo estás Valentina? Hola Agus, hola Rochi, muy buenas noches. Un placer estar acá como cada martes con ustedes. Y hoy me
8: tocó, hoy me tocó a mí arrancar con el ranking de las, de las pifiadas. Cortito lo vamos a hacer hoy, solamente les traje dos, pero bueno, creo que, que son dos, eh, dos pifiadas que merecen ser contadas. Por favor. En el puesto número dos, la pifiada que les traigo es de Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo fue el anfitrión del acto de cierre de campaña que encabezaron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué digo que hizo una pifiada? Porque usó mal una palabra al realizar una frase. ¿Cuál fue la frase que dijo? La siguiente. Dijo, Volv volvamos a Perón y a Eva. El peronismo no sabe conjugar el verbo espectacular. El peronismo sabe conjugar el verbo amor. Bueno, chicos, claramente claro. todos sabemos que amor no es un verbo, ¿no? El sticker, Así de que, <risa>
3: el
8: sticker de Barasi. Sticker de Barasi <risa> para <risa> Gustavo, <risa> se lo merece, se lo merece. Y bueno, en el puesto número uno, obviamente, aquí quién traigo, a Victoria Tolosa Paz. La primera candidata de la lista de diputados del Frente de Todos en la provincia protagonizó un fallido que, bueno, rápidamente provocó burlas en las redes sociales. Creo que esta frase la conocemos todos por lo que dijo. Ella dijo, hemos supido abrazar y conquistar al pueblo de la provincia. Claramente, bueno, acá lo que hizo Sin la palabras. querida Victoria es conjugar mal el verbo saber. Estos son los dos, eh, las dos pillas que para mí merecían ser contadas y por eso se las traje chicas. Así que, bueno,
4: a aprender a conjugar en este caso. <risa> te <risa> bueno, agradecemos igual. muchísimo, entonces, Valen, por, por
5: este ranking. Y ahora, si te parece, vamos a escuchar un poco de música. Dale, vamos con Desconexión Sideral de Versuit.
9: Ese fuego que creció, si se calienta el detergente y revienta eso que.
3: Que no te lo cuente ningún pajarito, mejor seguinos en redes. Arroba digamos todo en Instagram y Twitter.
4: 21, a 19 en toda la República Argentina, 16 grados, cada vez se va poniendo más fría la noche y 54% de humedad. Seguimos acá, entonces, en Digamos Todo. Ahora vamos a
10: estar con Solana Mayor. Buenas noches, Solana. Buenas noches, Abu. Hola, Rochi, ¿cómo va? ¿Qué nos trajiste para hoy? Bueno, hoy les voy a contar eh, lo que pasó con Nicky Nicole, Maradona, Duki y todo lo que estuvo se estuvo hablando esta semana.
4: Eh, sí, no, la verdad que eh, tenemos eh, eh, opiniones eh, contrarias con Rochi con respecto a eso. Yo a mí también me parece que opinión. la verdad es, ¿para qué te metes con Maradona? no?
10: Y Necesario. Para, si, si querés saber mi opinión te la digo. Para mí, los valores te los enseñan en tu casa. O sea, vos no te tenés que fijar en Maradona por lo que fue como persona. O sea, Maradona fue un gran futbolista y todo lo que quiera, pero para mí los valores te los tienen que enseñar en tu casa sí, bueno, pero yo lo que
9: digo
4: es para qué meterte ahí. Eh, no digo como en realidad fue... recién estás empezando y tal no, vez no meterte está, no con. Está lo... recién empezado, bueno, Agustina, pero con con lo, pido con, por favor. La, con lo que significa Maradona para el pueblo argentino, digo. Pero no está
10: mal igual tampoco que haya dos. No, bueno, opinión. sí, está bien. No, puede Vos Rochi, ¿qué opinás? Yo
5: opino que, que estoy totalmente de acuerdo con Nicky Nicole en este sentido, pero bueno, cada una tiene. Sí,
10: obvio, cada una.
5: A mí, por ejemplo, en lo particular, me encantaba Michael Jackson y lo dejé escuchar por las barrabasadas que hizo, que claramente no están confirmadas, pero bueno, yo elijo creer. Bueno, unos. ¿sabés
10: que Justamente, creo que hoy Thelma Fardín salió a hablar de esto y nombró esto que vos decís vos de, de Michael Jackson. Así que cada uno tiene una opinión distinta. este Bueno, les cuento. Por favor. Perfecto. Bueno, la cuestión es que el viernes pasado en redes sociales eh, Nicky Nicole no solamente fue furor porque sacó su exitoso álbum Parte de mí, sino que también, bueno, por esto que les comentaba sobre los dichos de Diego Maradona, esto ocurrió en una entrevista de, que le estaba dando al diario El País, y eh, bueno, y ahí surgió el nombre de Diego Maradona. La cuestión es que Raquel Peláez, que es la, la chica que la entrevistó, le preguntó si alguna vez habría sufrido algún tipo de abuso sexual que la motive a lanzar su canción titulada Venganza, que bueno, trata justamente sobre la violencia de género. Y Nicky ahí contestó que no vivió abuso sexual o ninguna violación, pero malos tratos, eh, dice que vivimos todas todos los días. Y ahí rápidamente la periodista española le consultó por cómo se vivió en Argentina la muerte de Diego Maradona y su vinculación con algunas acusaciones de violencia de género. Y ahí eh, Nicky dijo, yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa, pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Y después agregó, mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga una persona que tiene este tipo de conductas. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no. Y lo cierto es que la frase de Nicky rápidamente se viralizó en redes, generando obviamente mucho revuelo y disputas de distintos tipos. Tanto, tanto que fue trending topic en Twitter durante todo el día. Eh, y el asunto no, no terminó acá, sino que el sábado... Duki, se metió Duki. Se metió Duki, chicos, se metió Duki. Pero después medio que gosteó, gosteó las ¿Eh? redes. Déjamelo contar, por favor. <risa> Ella me quiere sacar la columna. <risa> bueno, Duki, que si la gente no sabe, es cantante y trapero argentino, eh, salió a apoyar a Niki y Nicole, en, también en la misma red social, en Twitter, Puso, te quiero y te admiro, hay que tener valor para dar tu opinión y sostener tu forma de pensar sabiendo el peso de la consecuencia. Y le tiró un palo a todos los que le contestaron, puso, y todos esos dolidos defensores rebajándose a insultar y bastatear a una persona que dio su opinión me dan pena. Así, tranqui, arrancó, ¿sí? Y después. Eh, bueno, siguió, después. Después siguió. Arrugó. Después arrugó porque <risa> finalmente terminó cerrando Twitter, chicos. Claro. Así que lo, lo cerró. Bancatela. Ya está, encatelado, claro. totalmente. Bueno, chicas, eso es todo. <risa> bueno, muchísimas gracias.
4: Solana, entonces, por la información. Eh, pero bueno, eh, te quiero,
5: Diego. <risa> no. <risa>
0: Lo, lo, los isopados
3: quieren unos metales, unas cosas extrañas. En eso y te va a dar positivo porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado
11: para que... No comen. No, 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 no. Digamos
4: todo, pero con responsabilidad. Todos los lunes de 20, 30, 21 a 15 por Radio TID. más, eh, seguimos con más, digamos todo. Eh, ¿Cómo sigue el partido,
5: Rochi? Y mira, 0 a 0, ahora está en el entretiempo igual, pero recién cometieron una falta, creo que a Messi si, si no vi mal, o bueno alguno de los chicos que está jugando, la verdad que no veo muy bien desde acá, soy miope básicamente encima hoy estoy al mo Paola Argento, así que no te sé reconocer básicamente a ninguno
4: pero ahora está el y está 0-0 Bueno, gracias por, por estos comentarios eh, estamos ahora entonces con Luis Masek, que nos va a presentar también una nueva sección que tiene que ver con eh, carreras callejeras de bicicletas ¿Qué nos traes Luis? Buenas noches
9: Buenas noches a vos, buenas noches a todos, así es primero que nada quiero hacer una prueba, mierda boludo no, antes lo censuraban, estoy seguro, pero bueno, se ve que se rompió el botón. La cuestión es que carreras callejeras, si estás en tu casa, las puteadas tienen sentido porque te vas a enojar muchísimo con la gente que anda en bici en la calle. Como saben, como saben soy una persona bastante sociable, hago amigos en todos lados y el otro día me junté a tomar birra con un grupo de bicicleteros y mensajeros en bici.
4: Y me contaron Siempre
5: sobre... Siempre tomás birra, eso es
4: algo que sabemos. Sí, no
9: porque soy vegano y tiene miel, entonces es como verdad. que voy por la birra. Sí, aparte
5: es digestivo, dicen el fermento, así que...
9: Sí, si la noche va a ser larga, sí, cuidado. Sí, no claro, exactamente. Así que, nada, me contaron sobre los alicats. Alicats significa gato de callejón en inglés. Los gatos serían que andan en bici, los callejones, los espacios entre los autos. Y es una movida, eh, como decías vos, de carreras callejeras, donde básicamente no hay reglas. Es una carrera de bicicletas... ...informal, no está
0: organizada por ninguna asociación de ciclismo... ...sino que sale más bien de el uso recreativo o inclusive laboral de la bicicleta... ...son carreras siempre en la vía pública, siempre entre el tránsito... ...perdería la gracia si se hiciera en circuito, todo el sentido... ...puesto que el 90% de la carrera es improvisación y saber... El mejor camino a distintas direcciones que se van dando punto por punto, o todas al momento de la largada, o de aparejas. El caso es que nadie sabe el recorrido hasta que está corriendo.
9: Así que, bueno, Agus, eso es un alicat Y seguramente, si ves pasar gente en bici por ahí, golpeándose, eh, estés presenciando en algún momento de esa carrera, no sé, puede ser, como puede ser que no.
5: Mira, yo concordando con lo que estabas diciendo antes, sí, yo puteo mucho a las bicis, sí. Es como que me generan aparte de violencia porque a veces que vos estás pasando tranquilo y de la nada te suena el ring ring, y vos no lo estás viendo, o sea, eso perdón. Son... ¿sí? Dudo mucho
4: igual que los Alicant te toquen esa,
9: ese, no, esa bueno, bocina, ¿no? bueno, obviamente,
5: pero viste, Está, estás en la calle tranquilo, capaz con tus auriculares y te hacen ring ring y vos
9: parás, no boludo, no sí. te estaba viendo. Pero bueno, los autos tienen la bocina, suena más fuerte también.
5: Es verdad, es verdad, eso es verdad.
9: Así que, no sé, la semana que viene te vengo con alguna otra historia de amigos rara. Por favor, me, me encanta virras.
4: esta columna. Sí, si querés traer birras, puedes traer
3: birras. Obvio. Gracias, Luis. Ahora, tres noticias en tres minutos con Valen Tau.
4: tenía eh, diramos contra la presidenta y lo que dijo él este, tenía todo confirmado. Osman tenía eh, diramos contra la presidenta y lo que dijo él este, tenía todo. Bueno, <tose> seguimos con más, digamos todos eh, ahora. ...con la, una de mis columnas favoritas... ...que es la de Valen Centavo... ...porque yo nunca sé qué hacer el fin de semana... ...y Valen siempre me lo resuelve... ...buenas noches Valen... Hola Abus, hola ...he vuelto, pero he vuelto en este caso para... ...en hacerle...
8: forma de fichas... ...claro, pero... vine pero me, me, claro, me cambié de, de atuendo... ...y vine para ofrecer otra cosa... Les traje tres recomendaciones, como ustedes saben, que a mí me gusta eh, recomendarles cosas. En primer lugar, lo que les voy a recomendar, en la calle Corrientes, ¿sí? en la peatonal que nosotros conocemos, va a haber shows en vivo, música, gastronomía, artes visuales, humor y danza, todo al aire libre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Viernes, sábado y domingo hasta el 19 de diciembre. Así que tienen tiempo para organizarse, por si quieren darse una, un paseíto por la peatonal,
5: pueden hacerlo. ¿Y a qué hora más o menos?
8: Ahora, de 6 a 12 de la noche, sí, todas las propuestas para que tengan en cuenta, chicas, de acceso libre y gratuito. Así que pueden pasar, caminar y ver ahí qué qué, qué es lo que les interese y quedarse donde más les
13: guste. No, Exacto. No gastas pues mango.
8: Exacto, no gastas nada, así que claro. puedes aprovechar, más si estás a fin de mes, te viene joya. Exacto. En segundo lugar, lo que les traigo es algo totalmente distinto, un festival de literatura infantil, sí, pero que igualmente no hay límite de edad, así que el que quiera lo puede hacer. Podemos Se llama... llevar sobrinitos y... Exacto, el que tiene hijos también lo puede llevar. El festival se llama Filvita. Por si quieren googlearlo y recibir más información, la página web es www.filva.org.ar Así que también pueden googlearlo por ahí. Van a ser cinco días a pura lectura. ¿Cuándo esto, chicas? Del 17 al 21 de noviembre. Arranca mañana, ¿sí? Miércoles 17. Lo bueno de esta propuesta es que puede ser presencial y virtual. Así que también está bueno porque puedes elegir entre esas dos opciones. Perfecto. Esto qué te permite, a ver, puedes eh, aprender básicamente a escribir y crear que justamente está dirigido para los chicos y ¿sí? para que puedan probar, investigar en ese, en ese rubro. Está buenísimo. Y miren, escuchen, están planificadas más de 30 actividades gratuitas esto también es gratis, que van a participar más de 6 actores extranjeros y más de 35 argentinos en formato virtual. Esto también va a estar, o sea, todo lo que se dé por, eh, de manera virtual va, se va a dar por el canal de YouTube de firma literatura, por si también lo quieren anotar. Y Exacto. de manera presencial va a estar en distintas sedes. Los talleres presenciales son con cupo limitado, así que eso hay que tenerlo en cuenta, por si quieres ir, tenés que organizarte con tiempo y por orden de llegada, ¿sí? Y las virtuales obviamente que tienen una inscripción previa, pero no hay límite de cupo. Y en tercer lugar, algo un poco distinto, quizás no tan atractivo, para para la mayoría de las personas, pero también es una, es una propuesta que está buena y diferente. El Instituto de Arte del Colón, si los alumnos de las carreras de academia, orquestal, preparación musical de ópera y canto lírico del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, van a brindar dos ciclos gratuitos, todo esto gratis, chicas, así que está buenísimo, en el Salón Dorado durante todo el mes de noviembre. Esto es en la calle Libertad 621, lo mismo. Para recibir más información, la página www.teatrocolón.org.ar se dividen en dos ciclos. El primer ciclo va a ser exclusivamente de música de cámara. Va a tener lugar los días miércoles 17, también a partir de mañana, 20 y 24 a las 5 de la tarde y van a interpretar distintas obras entre ellas por ejemplo de Mozart, Beethoven, Schubert, Bach, Vivaldi entre otros distintos eh, artistas y el segundo ciclo son de recitales líricos que también va a tener lugar los jueves en este caso 18 y 25 a las 5 de la tarde donde también se van a poder escuchar distintos artistas como los que me le mencionaba recién Verdi, Bizet, Mozart, Puccini, Rossini y entre otros así que chicas estas tres propuestas distintas quizás un poco más de, de cultura en este caso de las que he traído en otras, en otras ocasiones. Con mucha variedad para mucha todos variedad, los gustos para y estás, para todas
5: las edades. Para todas las edades, así que... Sí, aparte de gratuito, que eso también es lo bueno. Eso ¿viste? creo que es lo más importante viviendo hoy en día en Argentina. Espectacular. Sí. <ríe>
4: Entonces, muchas gracias Valencetau Tau. Gracias a vos. Eh, todos nuestros oyentes tienen eh, que hacer el fin de semana. Tenía, eh, digamos, contra la presidenta y lo que dijo, él este, tenía todo confirmado, todo cierto, o sea que él estaba apuesto a todo. Digamos todo, todos los lunes de 20.30 a 15 por Radio TID. Bueno, y ahora vamos con la columna de Fede Capelli. ¿Qué nos traes hoy, Fede? Buenas noches. ¿Cómo
1: va, ¿Cómo va, Rochi? ¿Todo bien? Todo, Todo bien. bien. Bueno, ya que Valen habló de tres recomendaciones, les traigo una cuarta recomendación. A no. ver. Bueno, vuelve el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata sí. en su edición número 36. Es más vieja que yo. Y se va a presentar en un formato híbrido combinando la modalidad presencial con el streaming. ¿Cuándo empieza el evento? Este jueves. Pasado mañana, el jueves 18, hasta el 28 de noviembre son 10 días y el puntapié inicial lo va a dar la película Póstuma de Pino Solanas que recordemos que murió por COVID el año pasado en sí. noviembre. La película de Pino es tres en la deriva del acto creativo y son conversaciones entre Solanas, Luis Felipe, Yuyo Noé y Eduardo Tato Pavlovsky. La película se va a proyectar en el Teatro Auditorium. En la competencia internacional se van a presentar 12 producciones, entre las que se destacan Petit Mamán, de Celine Siama, directora de la hace poco estrenada en Argentina Retrato de una, de una Mujer en Llamas, Hit the Road, del cineasta iraní Pana Panahi, Quién lo impide, del español eh, Jonás Trueba, presentada en la última edición del Festival de San Sebastián, y el único eh, film argentino que compite por el premio Astor Piazzolla, que es el de la competencia internacional, es álbum para la juventud de Malena Solars. Eh, la mayoría de estas películas de competencia internacional se van a poder ver por vía streaming, no solamente presencialmente.
4: Buenísimo, al alcance de todos. Sí,
1: eh, bueno, el Festival de Cine Mar del Plata está entre los mejores 15 festivales de, internacionales de cine. O sea, es muy importante. Y ahora, gracias a la, una de las pocas cosas buenas que dejó la, la pandemia, es esto, de poder ver eh, un festival de cine desde cualquier parte del mundo. Pero está bueno comodidad. que o, se
4: puedan eh, hacer este tipo de movidas, ¿no? que, que empiecen a volver y también que se dé la posibilidad del streaming para, eso, alcanzar la cultura a, al,
1: al pueblo. Exacto. Parece que es como un plan perfecto. El a Mar del Plata, te tomas un tren, ya estuve averiguando, cuesta 700 pesos el viaje en tren.
5: Exactamente.
1: Y que es mejor que ahora que está volviendo el calor, hacer un poco de playa, un poco sí, de cine. Sí, exactamente.
5: Escuchar el mar, sacarse el estresazo que sí. tenemos por fin de Nos año. Nos
1: olvidamos de la pandemia. Bueno, y esto era lo que decía Fernando Lima, presidente del Festival del Cine Mar del Plata, en la presentación de la programación en el Gomón. Festival
11: mixto, híbrido, y casi que estamos presentando... Dos festivales, porque el, la parte online está eh, muy prolija, muy hermosa, está el festival completo o casi para ser visto desde cualquier punto del país y desde cualquier punto del mundo en casos eh, especiales, y ese otro festival que eh, hemos hecho con menos tiempo, pero que mantienen ambos festivales una nota común. Y es una programación increíble, hermosa.
1: Bueno, esto era lo que decía Fernando Lima en la presentación de la programación del Festival de Mar del Plata en el Cine Gomón. Bueno, en total, para cerrar, chicas, eh, van a proyectarse 127 películas en 8 salas y las entradas van a costar 90 pesos y 60 para estudiantes y jubilados. Accesible. O sea, muy accesible, Sí, totalmente.
5: ¿no? El otro día fue al cine y me costó 400 mangos. Así que, chicos, aprovechar.
1: Bueno, por eso. Y para terminar, eh, este festival, además de, de Pino Solanas, va a estar dedicado al director David Coco Blaustein, que también falleció recientemente, y van a presentar cuatro películas suyas.
4: Perfecto, entonces. Ese fue Fede Capelli, con toda la información del Festival de Mar del Plata. Ahora, para terminar, ya ir terminando el programa, vamos con una nueva sección eh, a cargo del de señor Juan eh, Fernández Jordán. Sí, ¿Cómo te verdad, va, Juan?
13: Me mató. Me oh, mató bueno, siempre.
4: pero te estoy diciendo, señor, por respeto. El, el joven.
13: Bueno, el joven el señor. El
4: Que acaba de tener una experiencia cercana a la muerte, pero te sí, recuperamos. Conocí
13: al comandante Ford, estuvo genial. Le dije sí. que vaya preparando una chinchulina ahí. Y una mate. Y con Diego ahí va a hacer una fiesta increíble. Estaba Rodrigo también, pero... Lamentablemente me conectaron No, afortunadamente te tenemos acá Así que Juan eh,
4: Nos dijiste ¿no? que nos vas a contar la historia de una canción ¿Es sí, así? Así es
13: Caricia Azul o si no Soledad Carmesí Qué título tan largo Es de Virus, del disco Recrudece De año 1982 Le recomiendo a todos los oyentes que escuchen el disco Pero no que escuchen, de que lo pongan ahí Sino que se pongan Atentamente. a escuchar a Analizar las Exacto. letras Porque las letras hablan de algo que no es lo que te cuentan es un disco cargado completamente de ironía, total. Por ejemplo, hay un tema que se llama Me fascina la parrilla, que dicen las grandes cosas de Argentina. Tenemos a Borges, Maradona, a García. Pero la parrilla era un método que utilizaba la dictadura militar, sí. en ese momento estaban todavía Muy gobernando. Raroso, sí. Era una parrilla conectada a la gente con picana eléctrica. Sí. Y llamaban así la parrilla. Pero vamos a hablar de otro tema. Caricia azul o si no soledad. La letra en un momento dice, había luna en tus ojos, sería por los anteojos. Mi pájaro estaba herido, no quería volar. Yo creo que era por el frío, había un viento polar. Roberto Jacobi, quien era el letrista de Vivo, sí. que escribió esta letra, contaba lo siguiente, que era una sátira a Espineta. Se burlaban del mismo Luis Alberto Espineta en esta canción. Ah. Pero, eh, por, por ejemplo... Spinetta, por ejemplo, se refería de manera singular ah, a, por ejemplo, a la vulva. Bueno, el, sí. me gusta este, ese tajo, no, no se refiere de manera eh, poética. Así no, podemos decir. No, Pero bueno, no Acá, por ejemplo, dice, eh, me refugié entre tus mulos de cristal y comprobé que tenías todo normal. Hay miel en tu terciopelo, qué sabor. Tu amor es de puma, nena, es por el jabón. La verdad es que nunca me,
4: me, me senté a escucharla así con detalle y nada, ahora todo cobra sentido. Traje un
13: pendrive para que puedan escucharlo si quieren. Bueno, dale, ¿querés escucharlo ahora? Dale, vamos a escuchar Car Caricia Azul o si no Soledad, Carmesí en el Teatro Coliseo, que esto fue cuando presentaron el disco en vivo.
0: Se confundieron junto al la... mar. Tu tierra era de arena y no te pude encontrar. Había luna en tus ojos. Sí, sí, sería por los santos.
4: Bueno, ya escuchamos una parte, pero nada, que la escuchen en su casa, ¿no? Mm, que pongan entiendo. el tema y que, y que puedan analizar la letra. Que saboreen como... el
13: jabón. Bueno, es un poco fuerte lo que estás diciendo, Juan. Después todavía no hay el horario mí, de, de protección al menor. Ah, 20 minutos. En mi época era otra cosa. Decía, <ríe> no dispare contra su familia. Bueno. Bueno, te agradecemos entonces,
4: Juan, por esta hermosa historia. Eh, y esperamos ansiosos la del próximo programa. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, amigos, esto fue entonces todo por hoy. Eh, se terminó, digamos todo, pero bueno, no sin antes agradecer a El Picante, Matías, eh, gran operador, que estuvo espectacular, eh, porque hay veces que nos trata mal, hay sí, que decirlo, sí, la verdad. pero hoy estuvo bien, eh, en la coordinación Sofía tot en la coordinación, Sofía Tot en la producción, Belén Ruiz Díaz. Eh, tuvimos de columnista a Juan Fernández Jordán, Sebi Manzoni, Valen Cetau, Luli Enríquez, Fede Capelli, Solana Mayor, Belén Ruiz Díaz eh, y Lucho Masek. Así que yo soy Agustina Iono, mi co-conductora Rochi Ferrari. Y nos eh, vamos con
5: el tema, ¿sabes cuál, Abus? Cara Luna de Basilos. Me encanta. La verdad que
4: me parece un tema. Horrendo para cerrar el programa, pero acá en la pauta dice específicamente que tengo que decir que lo eh, pidió Belén Ruiz Díaz.
5: Me parece bien, yo concuerdo con Belén.
3: Yo Ahora la verdad me que voy no. a bailar. La llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, Aritos por la noche. Voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu
0: voz se esconde, y en una voz tu voz se
13: esconde, y yo sé que tal vez tú